0: Recording.
1: Could to my opinion? to my opinion? I'm
2: é muito longa essa vinheta, gente. Olá, seus bandos de pela saco, estamos aqui eu, novamente com o podcast Uma Opinião, segundo programa, segundo podcast que estamos fazendo, né? Excepcionalmente, mais uma vez, sem o nosso âncor oficial Gabriel Medeiros, né? Que, infelizmente, por alguns motivos pessoais lá em Goiânia... Não pôde participar desta gravação aqui conosco, mas
0: estamos eu aqui o Robson Grosma. eu, o Vinícius Flores e o Robson Grosma. É isso aí, estamos mais uma semana aqui tentando fazer esse podcast para vocês. O Gabriel, ele provavelmente deve estar tá quebrando a família inteira dele a pau. <risos> Porque ele, <risos> ele falou <risos> que ele tá com um quebra-pau familiar e que é tudo culpa do irmão dele. Então, tá dado o recado.
2: Bom, pessoal, nós estamos inaugurando um novo quadro aqui no nosso podcast, uma opinião, que é o Vamos Abrir a Mala. Vamos Abrir a Mala... que funciona Vamos Abrir a mala. É o seguinte, cada pessoa né, que queira gravar um áudio, que queira falar, denunciar, dizer seu comentário sobre alguma notícia, querer meter a boca no trombone literalmente, né
0: Robson? Isso aí.
2: Tem que mandar um e-mail para qual endereço?
0: É o cadeia.policial.gmail.com Pessoa, ela pode mandar o próprio áudio pelo e-mail. No caso, uns cinco minutos, mais ou menos. Ou aí. a gente pode responder o e-mail com um número específico de WhatsApp que a gente usa para receber o áudio, né?
2: E a gente vai analisar o seu áudio sobre qual notícia você está falando e tal. E aí a gente vai poder colocar você no nosso podcast.
0: Bom, nosso primeiro participante foi o Rodrigo Barbosa. Então vamos colocar o áudio dele para vocês ouvirem.
1: Queria mandar um beijo na alma do, do Robson e do, do Vinícius, que cederam para mim falar aqui um pouquinho. Era sobre uma postagem que eu fiz num grupo de Facebook, sobre um vídeo que um PM ele postou num presídio de segurança máxima, onde as vítimas da sociedade que estão presas nesse lugar estavam sofrendo abuso, coitado deles. Aí eu fiz essa postagem desse vídeo e falei que o lugar de bandido é apanhando. Aí apareceu um monte de gente defendendo e falando merda, como sempre tem os, os idiotas. Só que o Facebook, ele deletou o, o próprio grupo. Já que eu não tenho os comentários aqui comigo, eu vou comentar de outra coisa sobre o caso do soldado Chatosky. Olha que pretencioso que é o título dessa, dessa bosta. Vídeo mostra a abordagem da PM que terminou com suspeito morto em Pinhais. A vítima da sociedade, Cláudio Lima do Nascimento, vagabundo, tá no colo do capeta agora, tem 28 anos. Tinha, né? Ele tinha passagem por homicídio, Roubo, narcotráfico, lesão corporais graves e porte ilegal de arma de fogo. O mais foda é que você. Eu estava em Curitiba há pouco tempo atrás e eu tava vendo os telejornais que tem aí da, da Rick, do, da Rede Massa. Muitos apresentadores estavam defendendo o vagabundo e colocando a culpa no policial, que o policial foi rude com a sua resposta de ter baleado. É, levando em consideração todo esse debate do policial chatoski, eu vejo que a, a próxima geração, a geração de crianças, adolescentes que estão crescendo hoje, você vê que eles têm raiva da polícia, eles têm asco da polícia. Então você vê, eu quero até que vocês comentem sobre o que vocês acham do caso do policial chatoski e toda essa repercussão que tá acontecendo.
0: É, então esse áudio do Rodrigo ele foi bem interessante. Ele começou a falando sobre uns presos, né, que eles são mostrados como se eles fossem coitadinhos, né. E inclusive uma coisa que eu acho engraçado é que eles sempre fazem umas reportagens e falam assim, ah, porque a cela ela tem capacidade pra 20 presos, mas tá com 100. Ué, se ela tá com 100, então ela tem é porque capacidade cabe pra 100.
2: 100. É porque cabe. Ah, olha já diz um princípio básico da física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então se tem 100, cabe 100, porra
0: sofrimento do preso nunca pode ser inferior ao da vítima você Vinícius, que é um grande bolsominion, fale a frase clássica do Bolsonaro lá
2: e tem que se fuder, acabou acabou porra, é a minha ideia tá aqui ó, vídeo mostra a abordagem da PM que terminou com o suspeito morto em Pinhais na região metropolitana de Curitiba, é isso né Robson?
0: Isso mesmo, inclusive o Rodrigo ele expressou a sua indignação falando que ele fica meio puto na cara quando chama o pessoal do suspe... de suspeito, né?
2: É verdade, né, eu concordo até eu, particularmente, na minha particular opinião, eu concordo que em alguns casos que é explicitamente notório que o tal indivíduo cometeu tal ação criminosa, ele deveria ser chamado de assassino, de bandido, de ladrão, etc. Agora, se não tá, tem que chamar de suspeito mesmo. Mas assim, nos princípios jornalísticos, né, eu tô cursando a faculdade de jornalismo. Então, eu até comentei isso com um professor meu, né? E eu disse: "Ah, mas isso aqui é um pouco eu eu falei, né? Eu acho isso aqui é um pouco errado, né, professor", tal então, assim. É, ele ele até concordou, só que assim, ele me explicou que Enquanto a pessoa, o tal indivíduo, não for condenado juridicamente, penalmente, né, num tribunal, ele vai ser considerado suspeito até a sua condenação.
0: Pois é, isso gera umas situações um pouco bizarras, por exemplo, o próprio atacante do Porta dos Fundos lá, ele assumiu que ele cometeu lá o, o atentado e ainda assim chamam ele de suspeito até hoje. Nesse caso específico que o Rodrigo indicou pra gente, é um tal de policial chatosque. O vagabá ele já tava caído no carro e aí o policial foi lá, abordou ele e ele tava pegando uma carteira, tava com uma carteira na mão. Diz o advogado dele que ele tava tentando distrair o policial pegando a carteira e que com a outra mão ele ia pegar a arma que tava na cintura dele. E aí o policial deu o primeiro tiro, depois deu o segundo tiro, e aí é que o pessoal começou a encher o saco. É que o pessoal fala, ah, mas não precisava ter dado um segundo tiro... Ou mais um tiro, mas a questão é que o cara já tinha várias passagens para a polícia, tá alegando insanidade mental.
2: Mas faz um cocôzinho bem amarelinho, né? Bota uns ovos fritos em cima, faz aquele viradinho e dá para ele comer, dá para ele cheirar para ver se ele é louco, não é? Se o policial deu um segundo tiro, é porque ele viu que a coisa tava feia ainda mesmo com o cara ter levado um tiro. Por quê? Se, enquanto o policial não neutralizar o, o inimigo, vamos dizer assim, o policial ainda tá correndo risco de vida. O cara ainda pode sacar a arma e matar
0: o cara. Mano. Exatamente. E eu também já tô com o saco cheio de bandido, que se ele plantasse a arma, eu ia ficar do lado do policial. Eu quero mais que o bandido não. morra mesmo e foda-se.
2: Você defende, não ouça essa merda.
0: É, vai ver desenho animado.
2: Vai ver o programa lá, vai escutar rádio do Custódio lá.
0: Agora e... é a gloriosa gaf da semana.
2: A, a gafe da semana, né, Robson, que nós temos aqui o deputado federal Hélio Negão, ou Hélio Lopes, que é o nome dele, né, do PSL, ele cumprimentou Carlos Bolsonaro por foto com o bebê. Na verdade, era quem, seu Robson? Era a famosa Tami. Tami, oh, Gretchen. Meu Deus. A Tami Gretchen, a Tami Miranda, sei lá como você chama aí, ou Tami, a Tami, sei lá. É, mas é que assim ó, o Carlos postou a foto, eu não entendi por que o Carlos postou a foto.
0: Eu não entendi merda nenhuma na realidade.
2: Porque assim, o Carlos postou uma foto da Tami aqui junto com a esposa, né, no seu Twitter, né, Postou a foto aqui da, da, da Tami com a sua esposa no momento do nascimento da bebê, ou do bebê, não lembro se é uma menina ou se é uma menina. O Carlos postou essa foto, daí o Hélio respondeu embaixo, né? Felicidades para você e a sua família, irmão. Porque realmente, se tu for pegar assim... Se tu tá com sono e acorda e olha pra, pra cara da Tami, tu vai associar com o Carlos. <risos> se o Carlos fosse, tava pra ser pai... O Hélio já deveria saber há uns seis, sete meses, pelo menos, né, pô?
0: Pois é, ainda que é um ele pariu, É meio, meio puxar o saco assim.
2: Mas tudo bem, essa foi a gaf da semana, o deputado Hélio Negão, o Hélio Lopes, deputado federal pelo PSL, <coughs> se eu não me engano,
0: do estado eu, de São falou Paulo. Você Hélio, Hélio Lolo?
2: Não, Hélio Lopes, é que falhou o áudio aí, deve ter falhado é, o áudio. É
0: porque tá uma merda!
2: É, assim, eu ia dizer, uma, vamos pra uma coisa mais séria, né? Mas aí tu vê aqui...
0: É, agora é a notícia polêmica da semana. Que geralmente é quando a gente fala umas merda e o pessoal negativa o vídeo. que não aconteceu uhum. até agora, né? Porque quem escuta a gente, por enquanto, tem cérebro.
2: É, estamos com 100% de aproveitamento. Vamos lá.
0: Victor, Victor Chaves, que é da sertanejo Victor... Da dupla, Sim, o da
2: dupla Vitor e Léo.
0: Ele faz sátira citando acusação de agressão, é criticado e rebate. Não houve piada. O que basicamente aconteceu é que é, foi divulgado um vídeo que ele estava quebrando o pau com a mulher dele lá e tirou ela a força do elevador. E aí ele está respondendo por isso. Só que o cara e fez um vídeo... Na internet como se fosse uma esquete Em que ele, ele fazia o papel Dele mesmo e de um advogado De acusação é Mais ou menos a seguir é, Senhor Victor, consta que o senhor teria deferido 15 chutes Na barriga de uma grávida A pergunta é, o senhor joga futebol? E daí ele responde, jogo de vez em quando Mas nunca consegui acertar um chute Depois ele fala, senhor Victor O senhor foi indicado por vias de fatos Que correspondem a agressão sem deixar marcas Que merda é essa? Daí ele responde, é só uma merda mesmo. E para finalizar ele fala para terminarmos o senhor teria vivido 27 anos de brigas com seu irmão Léo Chaves. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E ele responde, não. 27 anos foi o tempo de dupla. De brigas são 42. Ou seja o cara trollou geral a internet e agora vai uma opinião aqui não muito popular que é o seguinte. Pra começar eu sou um cara que não gosto de sertanejo se o Gabriel estivesse aqui ele ia falar bem
2: é que ele várias... nasceu no meio, né? Ele nasceu é... no meio. Ele nasceu na, na, na gênese do
0: sertanejo, que Sim. é Goiânia. Tem que julgar a situação não baseando no seu gosto musical. Porque gosto musical é uma coisa, a pessoa em si é outra. Nesse caso, a minha opinião é a seguinte: eu acho que tudo tenho o direito de ser zoado. Eu sou um cara que defende bastante liberdade de expressão. Então eu, eu acho que assim, se vocês aí não gostaram da piada, tudo bem. Ou, de certa forma, ele fez um lance meio genial. Porra! É, consta que o senhor teria definido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é, o senhor joga futebol? Porra! Tipo, <risos> é uma piada de mau gosto. Mas ainda uma é uma piada. É,
2: é, é aquele humor negro no ar assim,
0: sabe? Sim, eu gosto de humor negro, então eu gostei da piada. Eu acho que o mais importante que muita gente tem dificuldade de entender é que piadas não são feitas pra serem levadas a sério. Quando as pessoas souberem separar isso, eu acho que a gente vai viver um, um mundo de comédia um pouco melhor.
2: O pessoal, né, caiu de pau em cima dele ele já tá com a fama meio... Fudido. Uma, uma, uma... Aí vem uma pessoa fresca, né? É. Olha só, não é engraçado nunca fazer piadas sobre violência contra a mulher, principalmente no país em que 12 mulheres morrem por dia vítima de violência doméstica.
0: É, eu acho que, na verdade, quanto mais ele responde, mais ele tá trolando as pessoas e elas não tão percebendo.
2: Aí ó, a puta que pariu, que maluco doente, um comentou e ele mostrar a bunda aqui no chuveiro que é normal. <risos> Eu não tinha lido essa merda. Que barbaridade. Né? Doente só pode. Pior é ver ele, ele comentando com o mesmo deboche e sarcasmos que ele usa no vídeo. Se achando superior e dono da razão, você é nojento. É que eles, ela escreveu sacarmos, não sarcasmos. Eu que li sarcasmos. Puta sarcasmo.
0: que pariu.
2: Aí deu brecha pra ele botar no rabo. Após graduado e não sabe escrever. Puta, bem-vindo a si mesmo. Uma outra falou... A pergunta é em que instante você ficou tão velho? Nossa, pqp. Aí ele, ficar velho faz parte da minha vida. Tomara que ficar bonita faça parte da sua. <risos> Olha...
0: Eu acho ah, que é partir, meu pai de Deus. Esse dia eu vou ah. começar a acompanhar esse cara para ver as presepadas dele Porque se ele não tiver mais uma carreira sertanejo E for preso, pelo menos ele pode fazer média na cadeia Exato
2: <risos> Tem uma aqui que, que elogia né Que passou a seguir ele depois que viu esse vídeo Que achou da hora comentar Sobre os dois assuntos referidos de maneira sarcástica Que seu bom humor mostra Que você está com a cabeça no lugar ao contrário do que os sensacionalistas não cansam de dizer. É verdade. Muito bem, já deu aqui o um negócio do Vitor, né? Então vamos para a próxima aí, Robson. Qual que nós vamos agora...
0: Sim, agora é a notícia mais séria das que nós falamos aqui e que talvez seja a que dá uma certa ânsia de vômito, que é o documentário Democracia em Vertigem é indicado ao Oscar de Melhor Documentário.
2: Uma das maiores bostas já feita no cinema no ano de 2019.
0: Pois é, eu acho até um absurdo o grande documentário do Alborguete. Alborguete e sua revolução na internet não ter sido indicado. Meu Deus!
2: <risos> Trazendo o Lambicu aí lá de Goiânia, né? O âncora dessa merda de podcast chamado Gabriel Medeiros. Ele é o cara
1: mais Lambicu do mundo
2: trouxe ele lá de Goiânia para você se juntar em Curitiban. E fizeram um baita documentário, bicho. Ah, eu queria ter participado mais ativamente, mas não put.
0: Pois é, agora, atualmente ele tá com 25 mil views, então espero que o pessoal continue assistindo pra gente estourar essa merda de visualizações.
2: Dia 12 de fevereiro saem os extras, é isso?
0: Exatamente. Dia 12 de fevereiro nós temos aí um conteúdo legal para o pessoal ver aí. Uma coisa mais descontraída, assim. Uns depoimentos que não foram para o documentário em si. Ah, na verdade é um monte de bosta que era ruim. E daí a <risos> gente falou ah, não vamos colocar no documentário. Vamos deixar aí pra colocar depois. Na realidade, eu acho que o Democracia em Vertigem, ele tinha que ganhar um troféu, sim. Mas o troféu Carpano.
2: Troféu Carpano. <risos>
0: Petra Costa. A única Petra que a gente gosta... É a Petra Cerveja.
2: Só tu, porque eu nunca tomei essa porra aí, não.
0: Você toma porra?
2: Não, nunca tomei essa porra aí, essa tal de Petra aí, Petra, sei lá ah, que pedra é isso.
0: Então vamos para o último quadro, que é o da notícia mais inútil da semana. Gwyneth Petro. Ela fez uma jogada de marketing vaginal. Vaginex.
2: <risos> Literalmente, a Vaginex.
0: Ela vende vela com cheiro da sua vagina em site.
2: Mas Deus calma aqui.
0: Antes que os putos doentios queiram encomendar uma vela, a gente vai explicar ah, aqui. Ah. Não é que ela pegou um monte de cera e enfiou na, na ostra grafinada ah, e daí saiu na vendendo de aí Biela. ela só achou que seria interessante fazer uma vela que diz assim this smells like my vagina isso cheira como <risos> a minha vagina e ela achou que uma forma de, de fazer um, uma propaganda legal da vagina dela seria colocar bergamota cítrica, não faço a menor ideia do que seja isso Cedro. Bergamota é tangerina ah, Então por é que é não escreveram tangerina? tangerina? É português é uma hein? merda mesmo Aí cedro <risos> Gerânio Não sei também o que, que é isso am, Aqui tá escrito am, Ambreta Lambreta, deixa eu ver que porra é essa É um Abelmosco É uma... Lambreta é um Abelmosco Nossa, me ajudou muito Eu juro por Cristo que eu achei que eu tinha escrito Lambreta errado
1: Quando subo
2: na Lambreta Eu viro faixa preta
0: <risos> não, não é não. E sementes de rosa. Só que aí, meus queridos, por que, que é uma puta jogada de marketing? Porque ela fez essa merda e, por incrível que pareça, vendeu pra caralho e vendeu rápido. E essa vela, ela custa aproximadamente 300 bagarotes malandragem. 300 tokens, entendeu? Quem que vai pagar 300 reais umas vela? Os caras não pagam nem 30 reais na porra da cadeia aqui. Vão pagar 300 reais <risos> em vela. E eu ah, paguei. Merda!
2: Eu paguei 50 pilas, se eu não Cê me engano. Pagou na que caro ainda,
0: porque eu te extorquei. <risos> é 30 reais, mas daí, se quiser o autógrafo, vai pra 50. Que depois o pessoal vai vender no eBay, sei lá. Agora, a pergunta que não quer calar. Se você fosse fazer uma vela com o cheiro do teu tubias. Meu anel de couro. <risos> que ingrediente o senhor ia usar pra representar o seu punete? Lavanda. É. <risos> Aí o meu, ele ia ter um cheirinho assim de páprica. É afrodisíaco. Hum. Sabe como que seria daí o nome da minha vela?
2: <risos> Não acredito que até o nome tu deu.
0: Isso. Afrodisianos. Ah!
2: <risos> <risos> eu, o Robin, é o Robinho Crisco É, é só o Robinho, malandro. Não
0: tem outro. Bom, acho que a gente já falou merda demais aqui.
2: Muito bem, galera. Esse foi o nosso podcast, uma opinião de hoje. Eu quero agradecer ao meu amigo Robson Grosno, meu amigo de fé, meu irmão camarada, lá em São José dos Pinhais, no estado do Parané. Muito Oi. obrigado aí, Robson. Fa... O que quer?
0: É? <risos> Muito. O que? Que, que foi? Não, eu tô tendo um
2: derrame. Ah, lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no estado do meu Parené. Famosa Terra eu... da Bala. Terra da Bala, né? Como diz o Ricardo, o Alexandre lá na Rádio Mais, a terra do avião, por causa que é aí que fica o, aer o aeroporto Afonso Pena,
0: né? E... como tudo faz sentido em Curitiba, né? Aeroporto Internacional de Curitiba que fica em São José dos Pinhais. <risos>
2: Mas muito bem, muito obrigado a você que nos ouviu aí.
0: É isso aí, eu queria agradecer mais uma vez o Gabriel por ter participado.
2: <risos> é nosso âncora, né? Está com problemas? Esperamos é, ele que volte sentou logo. na
0: âncora, na verdade, né? <risos> Até
2: mais, um beijo na alma de todos vocês.
0: Isso. Afrodisianos.
1: Podcast, uma opinião. De casto uma opinião. Lá em Ipo amo o do